0: Wij zijn aangekomen aan het Oosterpark en hebben onze fiets neergezet tegenover het OLVG, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. En wat ons hier direct opvalt is de grote hoeveelheid fietsen in de fietsenstalling die volledig ondergepoept zijn. Ja, want er staat hier
1: een aantal fietsen die volgens mij niet meer gebruikt worden. Maar wat je hier ziet valt nu nog wel mee hoor. Het wordt denk ik gaandeweg augustus, september wordt het meer en meer. Een enorme hoop stront van halsbandpakieten. Want die halspapakieten, dat is wel een mooi fenomeen om te volgen ook. Die zitten het jaar rond eigenlijk in de stadsparken. Dus in Vondelpark, Frankendaal, Oosterpark en ook in Noord, in Noorderpark. En wat ze eigenlijk doen in het najaar, vormen ze grote groepen. En slapen ze eigenlijk in bomen bij elkaar om een soort bescherming te hebben. Dat is Eigenlijk een gedrag wat ze hebben overgenomen ook uit hun oorspronkelijke biotoop. En zijn door de stad heen zijn een aantal plekken te vinden waar ze dat doen. En hier bij het Oosterpark, dus tegenover Barbukowski en tegenover OVG... Het is echt een hotspot voor iedere avond, ik denk wel een paar honderd halspampakieten. Het leuke is als je hier ongeveer een half uurtje voor zonsondergang gaat staan, dan zie je dus vanuit al die straten zie je groepjes halspampakieten aanvliegen. En die gaan dus in die boom zitten en je kan me voorstellen dat het een enorme kakofonie aan geluid is. En die beesten die scheiden lekker, dus dat is echt een grote bak vuil die eruit valt. Maar het bijzondere is dat dus die beesten eigenlijk overdag dus individueel eigenlijk in parken zitten maar s'avonds dus collectief in zo'n boom gaan zitten vanuit het idee van dat dan predatoren dus bedreigingen eigenlijk minder kans hebben want een grote groep is minder kwetsbaar dan een individu dus dat is een beetje hun achterliggende gedachte je hebt hier een aantal straten die hierop uitkomen en dan zie je dus vrij laag door de straten zie je Kleine groepjes aankomen vliegen en, en dat is echt, uh, clockwise kun je dat uh, gewoon timen. Die, die landen dus allemaal in die bomen en dan krijg je dus een tijd lang krijg je een enorm gekwetter en af en toe vliegt er ook een groepje op. En dan er zit er ook een soort hiërarchie in die boom. Want als, als je in de boom zit, nou ja, je ziet hier al die stront liggen, dan, dan zit je ook op een slechte plek natuurlijk ook. Dus de hoogste in de hiërarchie geplaatste parkieten zitten dus boven in de boom en de rest zo zakt langzaam naar beneden Maar je begrijpt dat de hiërarchie is natuurlijk voortdurend in beweging. Dus die beesten zijn verduurend aan met elkaar eigenlijk bezig om te kijken van ja, ik wil een stapje hoger in die boom komen. Zodat ik wat minder stront op mijn kop krijg ook van die anderen. Dus dat is wel een mooi fenomeen. En wat, wat erbij komt ook, want er staan hier een aantal grote bomen. Je hebt hier ook een groep koutjes, die kleine zwarte vogeltjes. En die doen eigenlijk hetzelfde. Dus die verzamelen ook in grote groepen tegen het vallen van de avond. En die zie je dan hier over het OVG die ze ook rondvliegen. En die zitten dus in de boom naast die parkieten. En dat heeft ook af en toe ruzie met elkaar. Dus af en toe vliegt er weer zo'n zwerm op. En dan gaan ze weer zitten en het grappige is dat op een gegeven moment is het donker. En dan wordt het ook stil, zeg maar. Daar boven je hoofd zitten dan een paar honderd vogels, maar dan hoor je ze ook niet meer. Dus het is echt dat moment tussen zeg maar een half uurtje voor zonsondergang en het moment van zonsondergang. Dat is echt een fenomeen om een keer mee te moeten maken hier in, in Amsterdam-Oost. Ik vind het een soort tropische verrassing eigenlijk ook. En we hebben dat ook gefilmd, want we wilden graag ook in de kolonie zelf zijn. Dus we hebben op een gegeven moment met de gemeente Amsterdam afspraak gemaakt dat, en zij maken voor het onderhoud van de bomen in de stad, maken ze gebruik van een hoogwerker. En wij mochten dan na vier uur smiddags mochten we hun hoogwerker gebruiken en de mensen die daarop zaten. Dus we hebben ook in het park gestaan en we hebben het bakje van die hoogwerker echt in die boom gehangen, zodat we heel close eigenlijk die pakieten konden volgen die zo langs maar zeker die boom vulden vanuit alle delen van de stad. En dat is best wel een in inderwekkende opname geweest dan. Toen we bezig waren met het script van de wilde stad, wilden we kijken van hoe kun je nu een verbinding leggen eigenlijk tussen de menselijke wereld en de dierenwereld. En een kat is natuurlijk een huisdier, maar het is ook gewoon een wild dier en die komt ook buiten in de stad. En heeft best wel een impact op het hele ecosysteem. Hij vangt vogeltjes en muisjes en dingen. Dus toen gingen we eigenlijk op zoek naar een kat die zou kunnen wat wij wilden doen. Toen we ontdekten op een gegeven moment dat Sabine van der Helm dus echt een castingbureau voor katten heeft... En hierbij uh, kunnen we een beetje een bruggetje maken naar een ander dier wat hier voorkomt. Maar dan gaan we straks naar de andere kant van het hek, hier in het Oosterpark. Je hebt in Amsterdam enorm veel ratten. Hoeveel, weet we, Bijna niemand. Schattingen lopen uiteen van 200.000 tot net zoveel als er menseninwoners zijn, 800.000. Dit is eigenlijk een mooi voorbeeld van als je hier staat bij het Oosterpark van twee parallelle werelden. Want hier heb je dus de, de mensenwereld, het pad. Maar zodra je aan de andere kant van het hek staat, sta je eigenlijk in de dierenwereld. En je merkt gewoon dat... Dat zijn twee werelden die naast elkaar leven. Dus de mensen lopen hier langs. We kijken het eigenlijk nooit opzij. Maar hier aan de andere kant van het hek is een van de grootste rattenkolonies van Amsterdam. Maar dat weet ook weer niemand. Dus we vonden het ook wel een mooi dat het hek eigenlijk een soort scheidslijn was tussen twee werelden. Dus we hebben hier ook ratten gefilmd. Maar misschien kunnen we dan eerst even verplaatsen even het hek door het park in. En dan gelijk eigenlijk even langs het hek daar naar binnen lopen. En dan kunnen we daar het verhaal voortzetten. Ja, laten we dan naartoe lopen.
0: Wij lopen door de ingang van het Oosterpark en we gaan eigenlijk direct naar de vuilnisbak die we daar zien en een omgebogen paal die daar staat, duiken we de struiken in.
1: Ja, is gaan de, de dealer dus. Ja. Maar goed, we staan hier nu eigenlijk aan de andere kant van het hek. En wat je ziet eigenlijk is dat achter het hek een enorm verval is. Dus het wordt een stuk dieper. Wat een, het probleem een beetje met de stadsparken in Amsterdam is dat die... Dat zijn eigenlijk oude poldertjes die ooit tot park zijn omgebouwd. En de rest van de stad is allemaal zand opgespoten om de huizen te bouwen. Dus die polders die zakken eigenlijk nog steeds weg. Dus die liggen heel laag. En die, de rest van de stad ligt vrij hoog, want het staat ook op palen gebouwd. Maar hier heb je dus eigenlijk een overgang. Want het park is een paar jaar geleden is dat gerenoveerd... En toen hebben ze heel veel zand opgebracht. Alleen het zand in de rest van het park zakt alweer langzaam weg. Maar hier is een soort heuveltje ontstaan. En het heuveltje is eigenlijk allemaal een zandlichaam. Dus het is een ideale plek voor ratten om hun holen in te bouwen. Want het is vrij droog. Het ligt wat hoger. Dus ze hebben weinig last van vocht. En het is vrij stil. Want je zou denken, er komen heel veel mensen langs het pad. Maar niemand kijkt eigenlijk door het hek heen. Dus je hebt hier een soort enclave gecreëerd als mens. Waar die ratten dus perfect kunnen leven. En wat je ziet natuurlijk in een park is dat er heel veel mensen... Iedere dag, vooral oudere mensen, gaan de vogeltjes voeren. Dus de eendjes brood geven. Maar wat ze niet weten is dat driekwart van het voedsel wat zij aan de eendjes geven, wordt door ratten opgegeten. Want die komen gewoon als het donker is, komen die tevoorschijn. En die gaan dan natuurlijk dat voedsel opzoeken. Voor die ratten is dat een perfecte locatie om te overleven. En hier heb je hele burchten onder de grond zitten. En het leuke is dat die ratten... Het zijn echt fantastische beesten en intelligent. Ze staan ook, ook dicht bij de mens eigenlijk qua genetisch materiaal. Maar ze zijn ook echt cultuurvolgers. Dus ze maken gebruik van de menselijke aanwezigheid. En daarom zitten ze ook veel in stedelijke omgeving, over de hele wereld eigenlijk. Omdat je daar natuurlijk het voedselaanbod enorm groot is voor die ratten. Dus ze zijn eigenlijk een beetje de opruimers van de stad. Maar ja, mensen vinden ze toch wel vervelende beesten, want ze, ze brengen ziektes over. En mensen zien niet graag zo'n grote ratten over straat lopen. Maar ratten houden wel van mensen. Zij zoeken echt menselijke omgeving op om hun plekje te vinden. En we zijn dus hier op een gegeven moment op uitgekomen. Want we waren bezig met de Wilde Stad en de opnames. En ik was in contact met Jan Buijs van de GGD. Die zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten. En hij tipte mij eigenlijk over verschillende locaties waar we dan ratten zouden kunnen filmen. En je hebt eigenlijk twee soorten locaties. Je hebt enerzijds heb je de vaste locaties, zoals hier in het Oosterpark. Waar je gewoon weet, er zit een x-aantal burchten van ratten en die leven daar gewoon. En je hebt plekken waar ratten opeens massaal een explosie van ratten aanwezig is. En we hebben bijvoorbeeld gefilmd bij voormalige studentenflat Silverberg. En daar was zo'n grote vuilverzamelplek beneden bij de flat met van die containers en een afstoten stukje. En daar stonden 16 of 17 van die containers iedere avond vol met grijze zwijlzakken. Onder de containers hadden ze gaten gemaakt als er vloeistof in zat, dat het eruit zou lopen. Nou, voor die ratten natuurlijk perfect, want die kon er van onderaf zo erin. Dus we hebben daar gefilmd dat je echt tientallen ratten gewoon... ...in die bewegende vuilniszakken en die kwamen naar boven poppen. En hier is het meer eigenlijk een sociale structuur van ratten. En moet je moet voorstellen, een rat leeft in een familieverband. En je hebt een soort, ook hier weer een, een hiërarchie in die familie eigenlijk. Je hebt de, wat oudere ratten, je hebt de, de moederratten en je hebt jonge ratten. En uit de verhalen van, die we hebben opgetekend... ...is eigenlijk zo, iedereen heeft zijn eigen rol binnen zo'n kolonie. En wij proberen die ratten hier een beetje te voeren met wat voedsel... ...zodat ze ook eh, op ons afkomen. We hebben hier nachtenlang gezeten. Maar je merkt dat die ratten heel kieskeurig zijn. Wij denken altijd dat ratten de echte vicerikers zijn eigenlijk in alles eten. Maar het bleek dus dat die ratten juist heel erg kieskeurig zijn op voedsel. En dus als er vreemd voedsel wordt aangeboden, dan is het niet zo dat ze daar massaal op duiken. Maar dan zijn er dus jonge mannetjes in die familiegroep. En die worden eigenlijk als een soort verkenners vooruitgestuurd. En die moeten dan eerst gaan proeven van het nieuwe voedsel. En als zij dan niet dood neervallen, dan weten die anderen van oké, okay, dat kun je dus eigenlijk gewoon opeten. Dat hebben we ook in de film, in de scène, een beetje duidelijk proberen te maken met een pizzapunt. Maar het bijzondere is dus dat, dat wij denken dat ratten vieze beesten zijn en dat ze eigenlijk alles vreten. Maar het zijn uiteindelijk zijn het, ah, hele schone beesten op zichzelf. Alleen ze leven vaak in onze rotzooi. En ze hebben dus hele ingenieuze familiestructuren. Wat je bijvoorbeeld ziet bij ratten is dat als een, een rat wat ouder wordt en hij kan wat minder goed voor zichzelf zorgen, dan wordt hij ook binnen de familiegroep verzorgd. Dus ze hebben geen bejaardenhuis waar ze dan in weggestopt worden, maar die worden gewoon netjes door de andere ratten eigenlijk van een leuke oude dag voorzien. En het bijzondere is ook dat ratten, die hebben een soort geboortebeperking. Dus, dus op het moment dat er weinig voedsel aanbod is, dan krijgen die vrouwtjes minder jongen. Is er veel voedsel, dan zijn ze in staat om op te schalen en dus veel meer reproductie te hebben. En we hebben wel eens berekend eigenlijk, dus één volwassen vrouwtjesrat, die kan dus per jaar, ik geloof iets van duizend jongen krijgen. Die overleven natuurlijk niet allemaal, maar je kunt je voorstellen wat een enorme, enorme reproductiesnelheid dat soort beesten gaan hebben. En we hebben hier dus vrij veel tijd doorgebracht eigenlijk om juist die familiestructuur een beetje in beeld te brengen. Want het is natuurlijk mooi als je een rat kunt filmen, maar juist eigenlijk dat gedrag en hun positie in de stad is natuurlijk wel mooi om te zien. Want uiteindelijk is het zo dat je, en dat is ook een beetje het uitgangspunt bij de bestrijding, want je mag geen gif meer gebruiken bij het bestrijden van plagen. Dus mensen moeten eigenlijk leren leven met ratten. Dus we moeten accepteren dat ze er zijn en dat ze onderdeel zijn van de stadsbevolking. Maar je kunt, wel, je, kunt, je kunt het wel reguleren door gewoon geen vuil op straat te gooien of bepaalde dingen wat minder aantrekkelijk voor die ratten te maken. Maar dat ze er zijn is gewoon een gegeven. Daar kun je gewoon echt van uitgaan. En het leuke hiervan bij het Oosterpark is dus dat, dat je het ook als mens kunt observeren, omdat je gewoon weet van waar ze zitten, waar ze hun burcht hebben. Het is nu vrij begroeid, hè, dus, dus je ziet daar een beetje lastig doorheen. Dus we kunnen straks nog wel een stukje verder lopen door de bosjes en dan kijken of we een, een ingang kunnen ontdekken. Het zijn ook wel dieren die veelal s'nachts aan de slag gaan. Dus we hebben hier één keer gezeten, toen uh, verderop langs het hek. Met, uh, hadden we uh, RTL Late Night uh, te gast, uh, Umberto Tan, die een, een enorme uh, liefhebber van de natuur is. En we zaten daar met z'n vieren in de bosjes om wat te filmen, zeg met de cameraman. En op een gegeven moment ging Barbukowski dicht. En er kwam iemand aanlopen die uh, blijkbaar niet naar de zee kon gaan in Barbukovski. Die, die ging door het hek heen pissen het park in, En wij zaten dus op een meter afstand van hem <laughs> naar, naar hem te kijken <laughs> <laughs> En hij, hij zag ons niet, weet je. Dus ik vond het wel fantastisch gegeven eigenlijk, dat die gast daar zo... Uh, is maar dat zie je, weet je die, het verhaal van die parallele werelden eigenlijk. We hebben dat niet gebruikt vanuit privacy overweging in de film. Maar het had wel een leuk beeld geweest eigenlijk zo. Eh,
0: op die manier laten zien hoe dicht het bij elkaar ligt. Het zou ook heel grappig vreemd zijn geweest als Jon Becht de tanden in een keer in een bosje ja, zat. Ja. <laughs> Absoluut, ja. Zullen we een stukje doorlopen of denk je vanavond? Nee, laten we doorlopen. Ik ben ook heel benieuwd hoe zo'n rattenburg eruit ziet. Ik, weet, ik heb nu nog onvoldoende beeld of dat dus echt onder de grond zich uh, begeeft. Mm -hmm. Of dat het in die wal zit, zeg maar ja. daar. Of, uh, of gaten graven.
1: Ja, laat, laten we kijken of, of we nu in de begroeiing wat kunnen zien. We kunnen dat hier doen of we kunnen even naar de andere kant van het pad lopen. Misschien is dat, dat is een betere plek eigenlijk dan... Uh... Ja? Een burg is een gangenstelsel wat onder de grond zit... En een rat heeft altijd meerdere uitgangen. Dus als er gevaar is, zeg maar, dan kunnen ze op meerdere plekken eigenlijk onder de grond. Maar ook als er bijvoorbeeld een, een jager of iets, een bunzing of iets anders, een marterachtige, in het hol komt, dan kunnen ze ook ontsnappen. Ze graven eigenlijk eindeloze gangen en kamertjes. Dus ze hebben voedselkamertjes en broedkamertjes of geboortekamertjes. En het is eigenlijk een heel, ja, een heel gangenstelsel. Dus je ziet eigenlijk boven de grond af en toe wel een ingangetje van iets... Dus we zullen straks nog even kijken of we iets kunnen vinden. Maar meestal doen ze dat ergens onder de bosjes. Maar wat ik zei, je ziet hier dus het oplopende stukje. Dus goede kans ook dat ze hun burcht uitbreiden tot onder de straat. Omdat het natuurlijk allemaal zand is waar ze makkelijk in kunnen graven. En af en toe stort er natuurlijk iets in. Dus ze zijn voortdurend bezig eigenlijk om dat weer bij te werken. En ja, wat, ik, wat ik zeg, overdag zijn ze vrij schuw of vrij stil. Dan dus zullen ze onder de grond zitten. En zo'n beetje rond de schemering, dan komen ze naar buiten. En dan gaan ze kijken wat er aan voedselaanbod ligt en wat ze kunnen meenemen voor hun gezin. Dus we kunnen nog een stukje die kant oplopen om te kijken of we een ingang kunnen ontdekken.
0: Ja, nu gaan we zo'n beetje langs het hek lopen, op zoek naar ratten. Je zoekt naar een ingang?
1: Ja, ik dacht misschien is er ergens nog een... Nee, want die zijn vaak een beetje uitgesleten in het zand.
0: Ja. Kijk vooral zelf even op zoek naar een ingesleten stuk grond.
1: Ja, ik denk het ook het beste moment is om hier gewoon een keer s'avonds te gaan kijken of als je echt ratten wil gaan spotten dan heb je een hele goede
0: slagkans. Heb je eigenlijk twee vliegen in één klap, de halsband, halsbandparkissen en, uh, en de ratten natuurlijk. Zullen we toch even kijken daar waar die dealers net stonden ja. of de drugsgebruikers ja. of wat even.
1: Ook dat is het toch weer grappig dat die gasten dus even een bosje zoeken. Om een deal te sluiten.
0: Het is ook Amsterdam, hè? Ja, precies. Wildlife. Daar is misschien een beetje uitgesleten. In ieder geval is een open plekje in de, de oh ja, klim op. En er is dus
1: wat grond omhoog gegooid. Dus... Ik denk ook onder die bomen hier, dat stukje daar. Dat bood een klein paardje Oh ja. Het zou goed kunnen dat dat een, een spoor is wat die ratten dan blijkbaar vaak gebruiken om... Van a B te lopen. Hebben
0: ze vaste wegen, net zoals mieren bijvoorbeeld? Of?
1: Ja, nee, zeker. Ja. Ja, ze lopen heel veel langs het hek ook. Dat is echt zo'n zo doorgaande route. Je ziet hier wel een aantal sporen, dus het zou goed kunnen dat ze inderdaad vrij kleine stukjes zijn die, die zij gebruiken.
0: Je ziet ook redelijk wat menselijke sporen hier.
1: Dat wel, ja. <laughs> een <De> onderbroek. <laughs> uh, want wat ik eerder zei van hadden zijn echte cultuurvolgers. En ze zijn eigenlijk net zo succesvol als de mens. Dus ze zijn via de mens de hele wereld overgegaan. En dat hebben ze eigenlijk vooral gedaan op het moment dat de mens ook de wereld begon te ontdekken. Met de VOC-schepen. Waarbij natuurlijk vanuit Nederland schepen de hele wereld overgingen. Maar wat ze niet wisten, dat ze op de terugweg ook heel veel ratten hebben meegenomen. Die ook weer van boord zijn gegaan. Dus volgens mij was het zo dat ratten eigenlijk op ieder eiland ter wereld wel zitten. En wat er gebeurt als ratten daar komen, zeker op, die, op de wat kwetsbare kleine eilanden... dan verwoesten ze gewoon het hele ecosysteem. Dus wat dat betreft lijken ze ook heel veel op mensen inderdaad. Dat ze gewoon in staat zijn om dingen echt te veranderen in gebieden. Maar die ratten die zijn dus eigenlijk al vrij lang in Amsterdam actief. Dus ze zijn ja, VOC tijd Gouden Eeuw meegekomen. Ze zijn van boord gegaan. Op een gegeven moment zijn er wel op die schepen wel een soort, soort voorzieningen getroffen... om minder ratten te hebben. Op die touwen van die boten van de VOC zaten dan van die ronde schijf eigenlijk... om te voorkomen dat die ratten daar langs... Naar binnen zouden kunnen komen, maar ik weet niet of dat echt geholpen heeft. Want op schepen, er wordt natuurlijk veel voedsel meegenomen als die schepen vertrekken of als ze weer teruggaan naar Nederland. Dus voor die ratten was het een ideaal omgeving natuurlijk, want ja, er was eten en overvloed. Maar goed, ze zijn dus hier van boord gekomen eigenlijk als exoot ook eigenlijk, want de ratten kwamen hier volgens mij niet voor. En het zijn natuurlijk waanzinnig succesvol geworden eigenlijk, omdat ja, nu is Amsterdam, laten we zeggen, redelijk schoon. Maar het was natuurlijk in die tijd was het een stuk minder. Er was veel vuil op straat en veel... Ja, afval werd gewoon gedumpt. Natuurlijk open riolen en, en veel ondergrondse wegen eigenlijk waar ze gebruik van konden maken. Dus het, voor die beesten was het een soort lekker land uiteindelijk. En je hebt natuurlijk de verhalen over de pest en zo natuurlijk ook. Dat was nog wat daarvoor. Dus vanuit dat moment is de rat eigenlijk altijd wel in een negatief daglicht gesteld. Eigenlijk als een overbrenger van ziektes en een ja, slecht voorteken. Terwijl die ratten dus uiteindelijk gewoon opportunisten zijn. En dachten nou, hier kunnen we prima overleven en onze weg vinden. En wat wij mensen eigenlijk doen met de inrichting van onze infrastructuur, faciliteren wij ratten natuurlijk ook. Want we hebben natuurlijk een mooi rioleringssysteem, wat feitelijk gewoon heel fijn maasrijk de hele stad bedient. Dus die beesten hebben helemaal geen, de straat niet eens nodig om bij ons te komen. Ze kunnen gewoon het riool gebruiken natuurlijk ook. En dat zijn natuurlijk ook wel mooie verhalen die we ook gehoord hebben bij de research van de wilde stad. Dat op een gegeven moment ratten natuurlijk via het riool ergens een wc-pot binnenkomen. Dus dat hebben we ook wel gefilmd, maar het is niet in de film gekomen. Maar dat leek me nou het, het ultieme horrorverhaal eigenlijk. Dat jij naar de wc gaat en, en er zit een grote rat van onder de wc. Maar dan naar jou te kijken eigenlijk zo. Dus, maar het, het is wel echt gebeurd ook. Dus dat merk je gewoon, het, het rioolsysteem in Amsterdam is natuurlijk, deels is, is dat natuurlijk modern. En dan zullen ze minder goed hun weg kunnen vinden. Maar zeker in de oude stadsdelen met misschien wat stenen riool en wat met meer ruimte. Moeten die ratten prima hun weg kunnen vinden. Dus die rat is eigenlijk al honderden jaar lang een vaste waarde binnen de, de stad. En, en wat ik net zei, op het ene moment zijn ze massaler en op het andere moment wat minder massaal. En ja, het is altijd een beetje een strijd eigenlijk tussen de mensen en de rat. Dus de GGD is in Amsterdam verantwoordelijk voor het beheersen van de rattenplagen. Maar een rattenplage is vooral een mensenprobleem, en niet zozeer een rattenprobleem. Want die ratten die leven gewoon en die planten zich voort. En het zijn vooral de mensen eigenlijk die ja, rotzooi op straat gooien of die de ratten faciliteren eigenlijk in hun bestaan. Dus daarom is ook de, de tactiek van de GGD is met name gericht eigenlijk op mensen en niet zozeer op de ratten zelf, om die een beetje te beheersen. Maar nogmaals, bedoel, het zijn gewoon vaste bewoners eigenlijk van de stad, dus je kunt ze niet wegdenken. En ze zullen er altijd zijn. En dat lijkt me ook
0: niet echt een probleem. Ja, mooi. Dan gaan wij nu naar de volgende locatie in. Dat is het Amstel Hotel. Wij stappen op de fiets en zien jullie daar zo.